0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à bord de RSE Radio, vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio du bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir, je rappelle que nous sommes chez vous et que vous êtes le fondateur et le CEO de Juliette Sterwen. Aujourd'hui, nous accueillons Marion Aubert. Bonjour ma chère Marion, bienvenue. Bonjour Billy, bonjour Marc. Et je prends ma respiration pour donner vos titres. Marion, vous êtes directrice RSE chez BPCE Assurance, mais également directrice générale déléguée performance et risque chez BPCE Assurance IARD. L'ai-je bien descendu Bravo Parfait. J'admire. Mais oui, mais quelle carte de visite, quelle carte de visite. Alors Marion, on va voir un petit peu votre parcours. Hein. Euh, quand vous étiez petite, vous ne connaissiez absolument rien à l'informatique et pourtant vous voulez faire de l'informatique. C'est votre frère qui avait un ordi, c'est quoi
1: Oui, exactement. Alors, l'informatique, à l'époque, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Hein. C'était un truc qui démarrait tout juste. Et effectivement, euh, j'ai eu comme ça euh, envie de faire un BTS informatique. Puis finalement, euh, j'ai complètement changé de route.
0: Quoique, l'informatique recroisera vos, euh, votre route tout à l'heure. Alors, vous allez passer un bac B, c'est un bac économie, puis un des un diplôme, pardon, d'études supérieures, comptables et financières dans une école de commerce. C'est du, du sérieux, ça
1: Ah oui, oui, c'est très sérieux. Hein. Une école de commerce euh, à Amiens, euh, en Picardie, euh, très agréable d'ailleurs. Euh, mais effectivement, c'est très sérieux. D'accord. Votre
0: premier job avec euh, ces diplômes, ça se passe en 1987, c'est dans un cabinet. Alors là, moi, ça m'a fait peur. Hein. De commissaire au compte, c'est du très, très sérieux. Et quand
1: on vous connaît un peu, vous êtes une rigolote pourtant ben bah oui, mais bon, il faut faire un peu de sérieux quand même. On ne peut pas faire que du rigolo. Non. Alors, Effectivement, trois ans de commissariat au compte. Ça dure trois ans.
0: Et puis, vous rentrez dans le groupe qui s'appelait à l'époque Caisse d'épargne et que tout le monde a bien connu. Vous êtes en Picardie et pendant six ans, vous faites de l'organisation comptable et ensuite, vous êtes très vite. Alors là encore, ça fait peur. Auditeur et inspecteur général au sein de la Caisse. Oui. Je suis désolée de vous faire peur. Non, non, mais c'est parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs, mais quel parcours incroyable. On va vous retrouver à la CEGC, c'est la Compagnie Européenne de Garantie et Caution. Vous allez passer
1: deux ans là-bas non non, je vais passer une dizaine d'années. Une d'années au sein de CEGC, qui ne voilà, s'appelait pas un... comme ça à l'époque, mais voilà. qui s'appelle aujourd'hui CEGC. Oui. Mmh.
0: Alors, euh, on va vous retrouver euh, chez Écureuil Assurance. Je prends les vieux termes et
1: vous allez nous donner les nouveaux Écureuil Assurance. C'était mignon. Ça. Ah exactement. Bah, en fait, dans le groupe Caisse d'Épargne, donc mmh. euh, le petit Écureuil m'a suivi pendant très longtemps. Donc, c'est appelé Écureuil Assurance, puis. Euh, euh, GCE Assurance, puis BPCE Assurance, et maintenant BPCE Assurance IARD. Donc voilà. euh, on a beaucoup changé de nom. Mmh. Euh,
0: comment vous passez de, de tout ce que vous saviez faire, qui est assez un travail très strict, sérieux, euh, je ne veux pas dire que la RSE ne l'est pas, hein, mais comment vous switchez
1: de, de tous vos postes depuis cette longue carrière à ce poste de la RSE mais en fait, c'est un sujet euh, que, que j'ai pris en main, en fait, il y a quelques années, euh, et, et puis finalement, je me suis dit, euh, c'est juste hyper intéressant et hyper engageant.
0: Mmh.
1: Et euh, ce, ce sujet où, bon, malgré tout, on, on sait quand même que le changement climatique est quelque chose qui est, euh, qui est important, euh, et je me suis dit, nous, assureurs, on a des trucs à faire.
0: Vous êtes devenue une, une passionnée hein, de l'assurance. Oui, euh, oui, oui. Euh, quand je fais un truc,
1: c'est à fond. Mm -hmm. oui.
0: Parce que comme ce n'était pas au départ euh, votre première ambition, on va dire, hein, on n'en parlait pas beaucoup a encore euh, au début de votre carrière, là on va voir que finalement, dans ce monde complexe de l'assurance, vous êtes devenue une passionnariat, j'ai envie de dire.
1: Ben, disons qu'à partir du moment où je considère que le sujet est important, euh, et ben, je l'embrasse complètement, et j'essaie de l'aborder sous tous ses aspects, l'aspect de l'assureur, l'aspect de l'employeur, l'aspect de l'entreprise. Donc j'essaie vraiment de prendre tous les sujets et de, et de m'engager et de faire ce qu'il faut. Tout le lobbying qu'il faut pour que l'entreprise s'engage. Il ne faut pas que ce soit moi, enfin, moi ça n'a aucune importance en fait. Ce qu'il faut c'est que ce soit l'entreprise qui parte sur ces sujets-là et c'est euh, bah, ce que j'essaie de faire maintenant depuis quelques ouais. années.
0: Il n'empêche que je me suis laissé dire qu'une Marion, quand elle parlait de la RSE, c'était tous les jours. Ah oui, Parle pas de le lobbying... Hein
1: pas une journée sans Marion qui vient parler de ah, la RSE oui, oui, oui. dans tous les services. Oui, oui, s'il n'y a pas un moment, ou si j'en ai pas parlé au moins une fois dans la journée... Ça je, va pas. Si je, dois pas être, je, je dois être malade, je ne sais pas, il y a un truc. <rire> et oui, j'en parle tout le temps. Alors Marc, c'est une femme passionnée et passionnante. On écoute vos en questions. En effet.
2: Et d'ailleurs, euh, puisque euh, vous avez un, un, un périmètre de responsabilité qui est très large, euh, Marion, ma première question est trait à votre titre, et donc à ce périmètre que, que vous couvrez, la performance, les risques et la RSE. Est-ce que vous pouvez nous dire... Pourquoi Quels sont les avantages à ce que ces trois missions soient réunies sous la même tête
1: Alors déjà, performance et risque, c'est donc une activité que je porte depuis très longtemps. Je dis souvent que j'ai la finance dans mon fonds de portefeuille, parce que j'ai toujours exercé en fait un métier financier à un moment ou un autre dans ma vie. Et en fait, finance et risque, bah, finance, c'est tous les indicateurs financiers. Risque, c'est quand même, bah, justement, les indicateurs de risque. Bah, quand même, la RSE, il y a en fait beaucoup de sujets. Euh, on doit parler d'indicateurs extra-financiers, mais il faut les lier aux indicateurs financiers. Et on a en fait, surtout en tant qu'assureur, beaucoup de sujets de risque. Aujourd'hui, quand on analyse, quand on est une cartographie des risques, on a maintenant les risques climatiques, globalement les risques de, de, de tout ce qui est lié à la, à la RSE que l'on a intégré dans ces cartographies des risques. Donc finalement, c'était un moyen de l'aborder, sachant que maintenant j'ouvre plus que ça, mais effectivement, pour commencer, c'était un bon moyen.
2: Ok, entendu. Euh, justement, on parle euh, à l'instant d'indicateurs extra-financiers. Euh, euh, je vais parler un tout petit peu de réglementation. Euh, on est obligé un petit peu d'en parler, même si c'est pas forcément le truc le plus intéressant. C'est quelque chose qui doit être très prenant, en particulier chez un, chez un assureur. Donc, en tant qu'assureur, justement, euh, comme finalement euh, pour de nombreuses industries, euh, la, la réglementation CSR2 est devant vous euh, et en tant qu'assureur du groupe BPCE, qu'est-ce que ça représente comme enjeu pour vous, cette réglementation Comment est-ce que vous vous y préparez pour vous mettre en conformité avec cette euh, réforme où, où sont euh, à vos yeux les principales difficultés Alors, Ça fait beaucoup de questions à la fois, je sais. Mais...
1: Alors, la CSRD, c'est tout le groupe qui est concerné. Donc, l'assureur, bien sûr, mais aussi le groupe BPCE en tant que banquier. Donc, on l'aborde avec euh, le, le, la maison mère, donc avec BPCE, mais c'est un sujet effectivement énorme, c'est-à-dire qu'on a à produire un certain nombre d'indicateurs extra-financiers. Alors quand je dis un certain nombre, euh, les premiers éléments de la réglementation, c'est déjà, comme on dit en bon français, 1100 data points. Donc déjà, on se dit qu'il y a déjà 1100 indicateurs qu'il va falloir faire, fabriquer, produire, concevoir, enfin bon... Alors bien évidemment, on fait déjà un certain nombre de choses, donc on a déjà des choses qui finalement existent. Donc il va falloir qu'on fasse ce, qu ce qui existe déjà, il va falloir les mettre dans les bonnes boîtes, mais il va falloir identifier tout ce qu'on n'a pas encore fait ou tout ce qu'il faut, euh, j'allais dire, recalculer pour se mettre tous aux mêmes normes. Parce que ça a un grand avantage, cette réglementation, euh, c'est qu'elle nous oblige à avancer et aller encore plus, euh, plus vite, plus loin... Que peut être ce que certains auraient eu envie de faire. Donc, ça nous oblige à avancer. Et comme on va être tous comparés avec les mêmes indicateurs, si on a qu'un qu un indicateur qui est super bon et que son voisin d'à côté il a un indicateur très mauvais ou, on ou voit moyen, bien ça va se finir. voilà, au bout d'un moment, on va avoir un certain nombre d'associations qui vont nous dire mais regardez-vous comme vous êtes très bon et vous comme vous êtes très nul. Alors ils vont pas le formuler comme ça, mais quelque part, c'est pas forcément toujours dit forcément différemment. Et donc ça va nous contraindre, nous faire bouger, en fait. Et j'ai tendance à dire... Pourtant, la réglementation, c'est pas forcément des choses qu'on adore, parce que dans le monde de la banque et dans le monde de l'assurance, on en a quand même beaucoup. Pour autant, moi, j'ai tendance à dire que la réglementation, aujourd'hui, eh ben, finalement, elle nous pousse. Et donc, elle nous contraint et elle nous amène... Vous voyez, On peut dire contraindre, mais finalement, elle nous amène à nous améliorer. Donc on ne peut qu'y gagner, mais c'est un très gros travail, c'est un gros chantier, on en a pour un an, un an et demi, de vraiment un gros chantier, centraliser les données, euh, les calculer pour le l'IRD, donc euh, pour euh, l'assurance vie, etc. C'est vraiment un très gros chantier. Euh, bon, là, on a on a encore pour... Euh... Un
2: peu de pain sur la planche.
1: On a un peu de pain sur la planche.
2: Très bien. Vous pourrez vous occuper à ça. Euh, mais il faut s'occuper aussi d'autre chose, parce que quand on mesure, on n'a pas forcément euh, résolu le problème de notre planète à l'avenir. Donc, en tant qu'assureur, qu ma question suivante, c'est que vous avez... Euh, Évidemment, un, un enjeu euh, très fort euh, pour investir euh, votre propre bilan, parce que le, le propre des assureurs, c'est d'avoir des bilans assez, assez solides, euh, d'investir votre propre bilan comme euh, d'investir euh, ou d'aider vos clients à investir euh, leur épargne vers des, des thématiques ou des, des secteurs plus verts, plus vertueux. Euh, comment est-ce que vous faites pour... Euh, Encourager justement vos clients euh, et puis quelle est votre politique justement pour euh, verdir ces investissements d'une manière générale
1: Alors déjà la politique pour verdir les investissements, bah, on a déjà une ambition très claire, c'est trajectoire de degrés à horizon 2024. Donc C'est-à-dire qu'en 2024, mon portefeuille d'investissement, qui tourne quand même à 50 milliards, donc on n'est pas sur des tout petits montants, doit permettre d'atteindre les 2 degrés à horizon 2100. Donc ça veut dire qu'on a dans, le, dans, les, dans nos portefeuilles des entreprises qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Donc ça, c'est le premier des objectifs. Donc on a des politiques sur tout ce qui est énergie fossile, sur, sur l'éolien, sur les investissements verts, des investissements socialement responsables parce qu'il n'y a pas que le vert hein, quand même donc ça c'est la partie investissement alors je fais très court hein, parce qu'on pourrait en parler pendant pendant des heures et puis vis-à-vis euh, -vis de nos clients qui eux quand ils investissent ils investissent donc dans ce qu'on appelle notre fonds euro donc c'est les fameux 50 milliards mais ils investissent aussi dans ce qu'on appelle des UC donc là c'est des investissements qu'ils font finalement eux-mêmes même s'ils le mettent dans l'enveloppe de l'assurance vie et là on leur propose sur, on leur propose euh, aujourd'hui 59% avec un objectif à 60%, donc je considère que l'objectif est atteint, des UC qui sont euh, labellisés ISR. Donc là, on a 50% de l'offre que nous faisons à nos clients qui est labellisée ISR. Donc ça veut dire qu'un client qui investit, s'il doit investir 100, et bien il peut investir dans des UC, si, si on dit qu'il investit 1 dans chaque UC, il en va en investir 60 dans des UC responsables et 40 dans des UC qui ne sont pas irresponsables pour autant, mais qui ne sont pas en tous les cas labellisés, labellisés ISR. Et donc ça, ça fait vraiment partie des, des, des objectifs qui étaient pour moi et pour notre notre groupe extrêmement important d'avoir cet engagement sur la labellisation de nos UC.
2: Alors, je voulais pas rendre la parole à Billy sans avoir parlé effectivement un peu d'humain puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le vert c'est important mais le socialement responsable ça l'est aussi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple quelques exemples de ce que vous faites cette fois-ci peut-être en interne chez BPCE Assurance IRD en termes de diversité, d'inclusion
1: bah, J'avais envie de parler d'autre chose avant ah ben même -y de y parler va, diversité, inclusion, un sujet qui pour moi est extrêmement important. C'est que euh, on a on a mis dans notre plan stratégique que tout collaborateur de l'entreprise devait avoir fait la fresque du climat. Alors c'est pas en soi de la diversité et de l'inclusion. En revanche, en termes de sensibilisation. Sur ces problématiques de, de climat, c'est extrêmement important. Donc là, le plan stratégique, on a, fait, euh, on a fait un an, un an et demi et on a atteint plus de la moitié. Enfin, en tous les cas, fin juin, on sera plus de la moitié des collaborateurs qui ont été euh, euh, sensibilisés à la fresque du climat. Donc là, je pense qu'on a atteint un des objectifs que, que, qui était vraiment important, important pour nous. En termes de, de, de diversité et d'inclusion, euh, on a mis en place une formation de tous nos leaders, donc tous nos managers, tous les leaders, donc c'est un peu plus que les, que les managers, euh, pour que justement ils soient tous sensibilisés à, à ces problématiques de biais, euh, le, le, le biais cognitif, on s'en rend pas compte, mais en fait, euh, quand vous regardez quelqu'un, quand vous vous adressez à quelqu'un, vous avez forcément un biais parce que vous avez quelque part un avis sur la personne que vous avez en face de vous. Et qu'éviter que cet avis n'influe sur votre manière de fonctionner avec cette personne, c'est extrêmement important. Euh, donc on est, on a atteint, on a pareil, on a fait. Euh, je crois que l'objectif, ça doit être 100 à la fin du à la fin du semestre, la fin 2023. Donc si c'est pas fin 2023, c'est fin de l'année, mais en tous les cas, à la fin 2023, tous nos leaders ont été formés à cette euh, à cette sensibilisation au biais euh, au biais. C'est formidable ça. Merci beaucoup Marc
0: pour vos questions. Marion, on termine, j'ai dit que vous étiez une femme euh, engagée, passionnée, passionnante. Vous avez tellement pris cette euh, cette mission de RSC, RSE pardon, à pralcor, vous ne faites plus que du vélo. Et je peux témoigner,
1: je vous ai vu arriver, mais tout vous faites tout en vélo, quasiment. Ouais. Quasiment. En tous les cas, je vais, en boulot je vais au boulot à vélo. En même temps, j'ai pas... Euh... À 35 minutes quand même de vélo. Voilà, exactement, oui. Donc j'ai euh, voilà, 7-8 kilomètres à faire le matin, autant le soir. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai traversé Paris pour venir vous voir. Donc je viens, de faire... Et voilà. <rire> Et je viens de faire 17 km à vélo. J'en suis très fière.
0: Oui, mais il y a le retour maintenant à
1: faire. Exactement, il y a le retour.
0: <rire> Merci beaucoup Marion pour votre présence. Merci aussi à vous, Marc, pour votre accueil. Fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b 2
1: radio.tv en partenariat avec Juliette Stawen.